0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric eu achava que desenhava bem, conheci quem desenhava bem
1: e parei de desenhar. Meu
2: nome é Bruno e parem com essa mania de pedir desenho de graça para o amiguinho.
1: Meu nome é Thiago Pinotti e eu não nasci com um dom de desenhar. Eu sou o Felipe Adolfinho. E os dos melhores desenhos que eu faço é no Paint.
0: No episódio de hoje, a gente conversou o nosso querido Brunão e Thiago Pinotti para conversar sobre a profissão de artistas digitais. Oh. <risos> Vamos entender um pouquinho mais dessa profissão de digital, quais são as possíveis carreiras, como funciona, tudo isso logo depois da nossa vinheta. Vocês desenham desde sempre? Vocês começaram a desenhar tarde, desde moleque vocês começam a desenhar? Como...
3: Cara, é, eu comecei muito cedo,
0: tá? Tá, tá dou, é... É... <risos> A pergunta não foi pra você. <risos> você
2: sabe que eu acho que todo mundo começou muito cedo, alguns continuam e outros param, a diferença é só essa. Tipo eu? Ah, eu comecei muito cedo, na verdade, meus primeiros contatos com Ilustração foi com os quadrinhos da Turma da Mônica, Uh, eu gostava muito dos quadrinhos da Turma da Mônica é, Tive uma coleção bem grande é, Quando eu tinha uns 6, 7 anos E eu gostava de ficar replicando Os desenhos da Turma da Mônica E, e tal uh, Depois disso eu comecei a desenhar através dos desenhos Da, da cultura, cara Na época eu tinha os desenhos uhum. do Dobifane Tinha os desenhos do Tintin E eu gostava de ficar vendo esses desenhos e tentar replicar Cavaleiros do Zodíaco E assim por diante, sempre tentei replicar então é assim, foi vendo esses desenhos de infância que eu comecei a fazer os meus desenhos.
3: Cara, é. Já desenhou a mandar isso?
2: Não. Uma pergunta. O, o Leonardo. De, o Leonardo da Leonardo Caprio. eu Leonardo
3: é uma, uma comunidade essa. Já teve viu? essa aqui no, no
1: podcast,
3: hein? Já teve essa. O Eric, nosso grande Síssimo Eric. <risos> postes desse podcast, uma vez a gente tava fazendo um podcast sobre redes sociais, né? E o Eric seguia ah. uma, uma comunidade no Orkut. Exato. Que, como que era, Eric, o nome?
0: Eu sou fã do ator Leonardo da Vinci. E a foto era do Leonardo da Vinci.
3: Leonardo
2: maravilhosa
0: comunidade. Saudades do Orkut.
2: Sensacional. O Leonardo da Vinci, falando, respondendo sua pergunta se ela dizia a Mona Lisa, Não. Até porque é uma obra-prima de um dos maiores pintores é e de todos os tempos. E existe muito rascunho por trás de uma, de uma pintura igual a Mona Lisa. Então, eu estou na parte do rascunho ainda.
0: Mas ela está sorrindo ou ela está séria?
2: Hum... Fica, vamos deixar essa questão no ar e aos olhos de, de cada um que vê.
0: O MC MCCast 212 vai ser sobre a dona, dona Lisa. Mona Lisa, podem anotar. Nossa, Dona Lisa, é...
3: maravilhoso.
0: <risos> vai ser o... o, o tema do episódio. Dona Lisa. Não,
1: eu não ouço o querido Thiago Penotti nesse podcast. Então, eu comecei a desenhar também desde de moleque, né? Desde jovem, assim, tipo, acho que todo mundo, né? Sempre. Primeiro desenho é aquele desenho de palito, né? Um em círculo... 1912. <risos> Primeiro <risos> e último pra mim. <risos> e, cara, assim, é... sempre gostei, mas... <risos> É, não tinha a facilidade, eu acho que hoje tem muito mais facilidade para quem quer iniciar do que antigamente, né? Em mil, 1500, que era só com carvão, né? <risos> Mas foi, foi bem legal, assim, quando é, eu pegava aquelas revistas que vendiam... Não sei se vocês lembram, assim, de Game Power... É, de detonado, de jogo E eu comecei a desenhar Meio que por cima, assim Nossa, achei o máximo, mas tava tá uma porcaria Mostrei para minha mãe Olha que lindo, a mãe sempre vai falar que tá bonito, né? <risos> mas, assim, sempre Comecei a... teve Eu lembro de um, de um episódio bem legal Que um amigo meu, o tio dele queria um desenho do Raul Seixas, né? Aí ele falou assim Você consegue fazer o desenho do Raul Seixas Na, blu na, na, na blusa para mim? aí eu falei assim pro cara, consigo mas eu nem sabia o que tava fazendo, né mano
3: <risos> nem sabia que era o Seixas
1: mano, sei lá, saiu o Pablo Escobar na, na blusa não saiu o Raul Seixas, entreguei pro cara ficou feliz <risos> Mas Ah, foi, foi de graça? foi de graça, foi de ah, graça então não tem nem, nem como cobrar, eu né só faltava <risos> reclamar, né Aí, eu voltei a praticar Mas é um caminho assim Que não é, não é Por isso que eu falei que eu não nasci com dom né é, Não é dom Você tem que praticar Lógico que tem pessoas que vão nascer Com uma afinidade maior Para isso Mas isso não quer dizer que você Mero mortal Que não tem essa afinidade Não possa chegar no mesmo nível Então é muita prática né Muita prática mesmo que vai te levar a perfeição. Você sabe que eu vou, vou só fazer um
2: adendo na, na fala do Thiago, corroborar com a, com a fala dele, na verdade.
1: Corroborar, muito
0: boa a palavra.
2: Existem muitas pessoas que acham que é, ilustradores, de uma forma geral, eles são bons ilustradores por dom. Ou ilustrador, ou, é, sei lá, um artista 3D é, é dom. Assim como um médico, ele estudou muitos e muitos e muitos anos para ser um bom profissional, um ilustrador não é diferente. Ah, um bom ilustrador tem muitos anos de dedicação, muita noite virada, muito tempo trancado no quarto, muito estudo de anatomia, estrutura de base, Muito
0: dor na mão e nas costas.
2: Cara, é, acredite, é muito mais fácil um cara esforçado chegar muito longe do que alguém que acha que tem dom e estuda pouco do que, é, alcançar alguma coisa, porque é muito demorado. Tem muitos desenhos, tem, tem que fazer muitos desenhos, alguns falam cerca de 10 mil desenhos. São 10 mil desenhos ruins para você começar a ficar bom. É mais ou menos essa a conta que existe por aí no mercado.
3: Prática, eu tá queria certo. deixar uma coisa clara. Eu acabei de enviar aí no nosso grupo uma obra de arte que eu acabei de fazer no Paint. É, nosso é um novo Romero Brito do...
0: Olha, eu, eu, eu acho que isso pode estar na nossa, na nossa vitrine do episódio. O que vocês acham? Eu,
3: essa é minha arte, tá, gente? Eu, eu, eu acho que eu tenho futuro.
0: Eu acho que rola, acho que
3: rola, Foi tá muito bem... trabalhado, assim, muito extremamente é, trabalhado.
0: É, é neoclássico, né? É meio Mondrian, é é, né? É tipo é Mondrian. É, é aquele Exato.
3: negócio assim, sabe, você tem que sentir a arte, olha bem, Entendi. Sempre.
0: Eu consigo sentir um cheiro de orégano.
3: É, tipo isso. Entendi, tá bom, beleza.
0: É, e você, fim, mas você chegou a desenhar, cara? Você nunca fez essa parte de desenho. Eu assim, desenhava. Cara,
3: desenhava, eu gostava, eu adorava desenhar carro. Cara, tu me tive essa fase. E, tipo, eu desenhava o carro só de lado, assim, porque eu não sabia desenhar ele meio... Acho que o Perspectiva bonito. não rola para mulher. Perspectiva, exato. Eu desenhava, tipo, ele... eu lembro que eu começava por baixo, aí eu fazia o... a voltinha da roda, aí eu fazia a parte de baixo, a outra voltinha da roda, aí eu fazia o capô, fazia a cabine do motorista. Eu gostava muito de fazer saveiro. Saveiro era um carro <risos> que eu gostava de desenhar, porque
0: eu acho que era fácil, né? Você colocava monitro saindo também do...
3: Com certeza, Lógico, porque padrão. o carro tinha que ser bem feito.
0: Só deixa, deixa eu contar a minha história de, de desilusão de desenho, que eu lembro que eu estava na, na, na escola ainda, eu estava de, é, desenhando um Batman no meu caderno, aí eu lembro que eu mostrei assim para o meu amiguinho assim do lado, ele, nossa, que legal. Aí eu olhei para a lousa, tinha um moleque na, na lousa desenhando um desenho absurdamente realista com giz. Aí eu falei, tá, não vou mais desenhar. Foi isso. Obrigado, gente.
2: Você sabe, você sabe aonde eu comecei a querer, a querer desenhar, cara? Ah. Uh, eu lembro, isso me traumatizou. Eu tinha uma história parecida, mas em vez de eu largar a mão, foi aí que eu falei, não, peraí, eu, vou, eu preciso fazer isso bem. Eu tava ah. acho que na quarta série, cara, e aí eu tinha que, de, eu tinha que pintar um palhacinho, assim, com, com giz, de, giz de cera. E aí eu pintei tudo pra fora do contorno do palhaço e tudo mais. E eu lembro que a minha nota... Foi, é tipo, as notas daquela época não eram de 0 a 10, ela era só de nome, sabe? Bom, ruim, ótimo, regular, assim. Sim. E, e aí a minha professora escreveu insatisfatório no meu desenho. <risos> Isso me traumatizou de uma forma eu falei, não, peraí, eu preciso aprender a pintar dentro do contorno, que negócio é esse? Foi ali que eu quis começar a aprender a desenhar.
1: Cara, é interessante isso daí, porque eu lembro até hoje, eu tinha um amigo, ele chama... o apelido dele era Gibão, né? E ele desenhava muito o desenho do Dragon Ball, cara, e ele fazia muito bem o desenho. E olhei aquilo, eu achava que eu sabia desenhar, mas aí aquilo me, me não, não me desmotivou também, me incentivou a querer fazer. E aí eu pegava a técnica com ele Isso que eu acho legal no meio artístico Você trocar experiência Com o próximo né Você poder Quando você transfere experiência E o que você sabe, você acaba crescendo também e, e a gente se tornou amigo Assim também, mais amigos ainda Do que a gente já era fazendo E isso eu fui conhecendo outras pessoas Que gostavam de desenhar Na escola e fui me aproximando E cara, isso eu acho Fantástico, né?
2: O mercado para artista digital ele é bem amplo e design, designer gráfico é só uma, uma das vertentes uh, para você trabalhar como sendo um artista digital. Normalmente, um designer gráfico trabalha mais com o mercado de publicidade. Ele vai trabalhar com agências de publicidade, dentro de empresas também, mas vai trabalhar com design de embalagens, é, criação de folders, folhetos, campanhas publicitárias. Bem voltado ao marketing. É bem, é, é bem voltado para a promoção de um produto e não exatamente a promoção de produto ou de campanha.
0: Isso tipo, alguma coisa.
2: Isso. E, um artista, um artista para ilustração, aí tem, tem alguns artistas diferentes. Dentro da, do mercado de ilustração, existem também alguns artistas que são especializados em coisas diferentes. Como, por exemplo, tem um artista que é só de concept art, uh, que é quem cria, faz criação de personagens. É, tem um artista que é voltado só para acabamento, finalização, então é ele que dá o retoque final, normalmente faz o contorno. Tem artista voltado só para pintura, tem artista voltado só para cenários, criação de cenários. Tem artista, inclusive, voltado só para a criação de props, que é... Todos os elementos que existem por dentro de um jogo, ou dentro de, um, de uma animação. Então tem, é, bem, é muito, muito amplo, cara, o mercado dentro de, de ilustração. E esse mesmo tanto de gente existe também, talvez até mais, no mercado 3D.
0: Cara, que legal, né? Bem desse programa aqui é introduzir o pessoal que tá ouvindo nesse mundo que é gigantesco e mais pra frente, quem sabe, a gente faz alguns programas mais direcionados pra determinada área.
1: Eu escolhi fazer pintura digital é, pela praticidade, né? É e aí eu comecei a ver alguns tutoriais no YouTube e tudo mais, é, a respeito né, eu, é, eu lembro que eu gostava muito de um artista que era o Thiago Roisel. isso há uns 10 anos atrás ele trabalhava com caricatura é, bem estilizada né? ele fazia as capas do, do mundo estranho é, eu achava fantástico eu nem sabia que aquilo era feito no computador né Uhum. Depois pesquisando, fui ver que ele usava Photoshop para fazer aquelas pinturas, né? E aí eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, cara, então, tipo assim, eu não vou precisar ficar comprando, porque, infelizmente, aqui no, no Brasil, material para artistas, material físico, caneta, tinta. tinta, tudo isso é caríssimo, né? Tipo. Eu não tinha a mínima condição de, de, de ter isso, né? E aí eu fui ver como que era. Aí precisava de uma mesa digitalizadora. Nem sabia o que, que era isso. Eu juntei uma grana, comprei uma mesa. E comecei aí a, a testar a, o, como que era o desenho. E foi daí. Né? Mas foi bem, bem, assim, bem devagar o, o meu progresso, né? Porque... É um, é um hobby, né, que eu tenho, não levo isso para o pro profissional ainda, né? Eu trabalha, sei que é você, um...
0: você trabalha com design oh, gráfico eu, que é eu, profissional, oi?
3: Eu queria Sim. fazer
1: uma pergunta. Fala comigo. O Thiago
3: tava falando aí o preço das coisas para comprar não é barato. você perguntou para ele tinta?
0: Cara, é uma romantização da ferramenta que o artista precisa para
3: conceber a sua obra de arte. Não, mas nem toda obra de arte é uma pintura. Concordo, mas
0: foi a minha... foi a minha... Ah,
3: do... Não, e outra, a gente tá falando aqui do cara que desenha no computador. Eu fui... Eu, fui, eu, fui... eu, tô, eu quero isso no ar, porque você fala <risos> tinta. <risos> Desculpa,
0: tá bom. Desculpa se eu ofendi toda uma classe.
3: Você concorda, Thiago? Tinta? Eu vou jogar tinta na tela, do, vou manchar o, o monitor. Mas é a,
0: é a romantização, Adolfinho. É não é metáfora. É metáfora, assim, de pintar com tinta, sujar seus dedinhos com a arte.
2: É. Eu vou defender o, o Eric. Vou tentar já. te defender, Eric.
0: Bom, Bruno, não, vai não. lá. Vai lá, eu tô frio já. Mas
2: eu vou tentar te, vou tentar te defender. É, eu acho que... Eu não, vou, eu não vou dizer que todos, mas pelo menos a maioria dos ilustradores que eu conheço, a maioria dos artistas que eu conheço, uh, eles preferem o trabalho manual do que o trabalho digital. Uh, o que acontece é que o trabalho digital, ele, tem, ele trouxe umas facilidades para a vida, para a vida do artista, de uma forma geral, que o manual não tem. Porém, uh, o toque do trabalho manual é muito diferente e normalmente é onde você consegue... É, ter seus melhores trabalhos, porque o peso da sua mão é muito melhor sentido é, você, quando você é bom no, no manual, é muito mais fácil de você ser bom no digital, do que o contrário,
3: mas, entendeu? Mas isso não é uma questão de prática, Bruno, eu te pergunto assim, por quê? É, eu até brinquei com ele o Eric no negócio da tinta, mas tipo eu, Felipe, eu nunca fui um cara eu sempre quis muito desenhar até, uma das minhas opções era cursar arquitetura, quando eu era mais novo porque eu, eu gostava muito da questão do desenho, mas eu nunca fui bom mas, por exemplo, eu acredito que a questão de desenhar tanto manual quanto um desenho digital, o digital ele se torna mais difícil porque a gente tem um costume muito maior de, de ter o um desenho manual. Mas uma questão de prática, aquela porque tem aquela caneta, aquela mesa, o Thiago falou agora o nome, até me, me falhou a memória. Mesa digitalizadora Isso. Não é uma questão de prática o desenho nela? Cara,
2: lógico, é, é uma prática, você precisa praticar bastante para ficar bom. Porém, todos os artistas, a maioria dos artistas, de novo, não todos, a maioria dos artistas que eu conheço, eles vão preferir o trabalho manual, porque é no trabalho manual onde você pega a prática da, de um traçado mais firme, onde você pega... É, porque, assim, você errou, não tem volta. Inclusive, existem muitos, muitos estudos que você faz no, traba, no, no manual, que é estudo já um pouco mais avançado, mas você fica desenhando a caneta, porque para você perder a mania de Ctrl Z ou então de ficar apagando tudo. Porque quanto mais firmeza você pega e mais prática você tem, é, mais você pensa na, na em cada decisão que você está tomando no seu traçado, na sua pincelada, é melhor, mais confiante você vai ficando e melhor a sua obra vai ficando também como um todo. Existe um processo, cara, pelo menos em bastante artistas que eu conheço também, existe um processo de autoaceitação da sua própria obra. É muito difícil um artista terminar a sua obra e falar assim... Cara, não mudaria nada. Normalmente ele quer mudar muita coisa. E aquele resultado que você vê ali é, já teve muita coisa mudada para chegar ali. Ele mexe, 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 mexe. E pra, às vezes o resultado já tá bom. E o cara tá só rebuscando, 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 aonde nem precisaria mais. Então, inclusive tem uma massa que fala que né, um artista ele não vê a mais que os outros. Ele ele, ele enxerga menos. Como que eu traduzo? Aquele, aquela mesma situação que você está vendo em poucas pinceladas. Não em muitas pinceladas. Por isso que o trabalho manual se faz necessário.
0: Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? Então tinha muitas pessoas que manjavam muito de Photoshop. A maioria... Preferi o papel, papel e caneta também para desenhar. Só que eu tinha uns dois ou três que eu conheci durante a faculdade, que são, tipo, até hoje, uma das pessoas que mais manjam de Photoshop que eu conheci na minha vida e não sabem desenhar absolutamente nada no papel. Então, aqui falou, eu, eu concordo com o Bruno, a maioria dos artistas acredito que preferem o manual, pôr a mão na, na, na arte dele, criar dessa forma. Mas hoje, ainda mais como usão digital, muitas pessoas tendo direto parte digital e não estão passando pelo papel e caneta. Acho que é uma tendência isso também. E
2: né? Até né, fazendo uma ressalva, assim, o mercado hoje ele é digital. Não adianta você Sim. se especializar em, em manual, porque existe muito pouco mercado para quem tá no manual. O mercado todo é digital. Porém, a prática no manual para você transferir ela para o digital, às vezes é necessário, principalmente na questão de anatomia, na questão de perspectiva, é muito bom você entender isso na prática, porque a hora que você levar para o digital vai ser bem mais fácil, porém, eu, eu mesmo não finalizo uma pintura no manual faz muito tempo, cara. a maioria das pinturas que eu finalizo é tudo no digital,
0: e eu tava lembrando agora de uma live que eu tava vendo de um maluco desenhando, aí ele errou um desenho, e era no um papel e caneta, papel e lápis, e na, com a mão esquerda dele que tava segurando o papel, ele, ele fez um movimento de Ctrl Z. Quando ele errou, aí ele olhou pra câmera, tipo. Caralho. É. Fica na cabeça, fica na oh. cabeça.
1: Você tá, você tá mexendo falar sozinho, mano. Fala também. fala comigo, bebê. Gatinho. Oi, vocês estavam falando alguma coisa? Sobre... Nossa, <risos> que bancada! <risos> eu vou contar um caso aqui do, do Steve Jobs, por exemplo. Ele fez um. que eu vi no, no, no filme assistindo lá Piratas do Vale do Silício, uma dica aí de filme pra galera que quiser assistir, é bem legal. É... O que acontece? Ele faz um curso, é, o curso que ele faz é de, let, de, de lettering, né? Tipografia. É, isso, tipografia lá, para fazer aquelas letras bonitas e tudo mais. Uh, <coughs> e aí passa-se um tempo, ele acha que ele nunca vai usar aquele, aquilo que ele estudou para nada. Aí ele vai viajar para a Índia, tem tudo aquilo lá, só que aí quando ele funda a Apple, uma das coisas que ele... Ele queria mudar na, na, no visual Era a tipografia, as fontes, né? Hoje a gente tem uhum. fontes no computador Graças ao Steve Jobs E aí ele briga com os programadores lá para inserir Então aquilo, é, eu tiro uma lição
0: Você pode aplicar o que você tá aprendendo Alguma coisa que você for fazer mais para frente É,
1: tudo que a gente faz a gente pode aplicar No, no que a gente é, tá executando Hoje, por exemplo, é, trabalho não como concept art, foi o curso que eu fiz, né? concept art para games e animação. Não trabalho com isso, mas muitas coisas que eu aprendi no curso de concept art, eu uso no dia a dia na, pra, como design gráfico, né? para desenvolver todo, todo, toda a minha arte. Então, E outras coisas que eu faço também. Então, acho que, que isso é muito interessante. Nada na vida que a gente faça é jogado fora. Tudo a gente aproveita em determinado momento da nossa vida, entendeu?
0: Pinotinho, inspirado, né?
1: Palavras, hein? Você viu? Ah, até Deus fiquei,
0: tô... até... Porque era um autógrafo.
3: Tô chorando. Tiago é. Jobs. <risos>
0: e você, Brunão? Tire, que o que você está estudando hoje? Aonde você quer chegar com o seu desenho? É a mesma coisa que o Pinote? Aprender muita coisa para poder aplicar na prática no, no seu trabalho de hoje em dia? Ou você pretende, sim, um dia pintar o Cristo Redentor? Não sei se seria um, algo.
2: Pintar, eu vou virar pintor de parede eu vou lá do com o seletor. É, porque
0: eu acabei de pensar, né?
3: você vai construir um Cristo no computador e pintar é. ele, mas cara, não é de... Mas
0: foi pro, lado, foi pro lado artístico.
2: Ok. É, não, cara, não, não, é... passar,
0: não, não, não passar uma mão gelo na fachada de do, um do, 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 do prédio, não. Quero dizer, fazer só arte.
3: Fazer é um chapéu. Oh. Né? Posso é. aproveitar aqui que eu tô com vocês? Sempre. Rapidinho, assim, só um adendo. Brunão fala do comigo. Chicago. Gelo é cor. Gelo é cor. Tipo, branco <risos> gelo. Não é
1: branco. Na verdade, tudo que você vê não é real, né? Ah,
3: mas é... Aí... É a
1: pura verdade, né? Não é a cor real que você vê, mas é tudo é simbólico. Se você falar que é uma cor, tá bom. A cor gelo é.
3: Mas então, porque a galera fala assim? Não, até uma pergunta pra vocês que estão nesse meio. Tipo, ah, isso é branco-gelo, isso é branco. Tipo, existe essa, realmente essa diferença de tonalidade de um branco? Talvez possa existir num azul, num verde, então mas no branco. Com... Vamos começar uma conversa chamada capitalismo. É... <risos> ah, Mercado. tá. Entendi. Ou seja, não Mercado. existe, é só uma forma de eu poder vender o mesmo produto com nome diferente, talvez um preço mais não, caro Não, fazendo, fazendo justiça é que, na verdade, todas
2: as cores, na verdade, nada mais é do que o reflexo da luz batendo nela. É, se você vê uma mesma coisa é, com determinadas luzes diferentes, ela reflete cores diferentes para você. Ou seja, se você está na frente do computador, por mais que você tenha um objeto amarelo, mas a frente do computador está refletindo uma luz roxa, esse objeto não é amarelo. Ele é o amarelo, mas a soma da luz que está entrando nele. Então, a todo, todo mundo que trabalha com pintura aprende a ver cor dessa forma, e não exatamente qual uhum. cor que ela é. Eu sei que você está falando, na verdade, de uma lata de tinta, de uma cor de carro, que aí existe um todo um estudo mercadológico do porquê é tal cor. Eu acho que existe uma pigmentação ali além do branco. O branco, na verdade, ele não existe, né? O branco ele é uma soma de
3: todas as cores juntas. Isso, isso uhum. faz o branco. E a ausência de cor é o preto. Sabe, sabe, o, que, sabe o que é mais interessante? Hum... O Brunão falou que o branco é a soma de todas as cores juntas e o preto é a ausência de cor. Mas, tipo, na, na realidade, eu, eu pensaria... tipo, Eu não tenho estudo sobre, sobre arte, assim como vocês têm, claro, mas eu pensaria que o branco seria a ausência de uma cor e que o preto seria a mistura de todas as cores. É que o branco, o,
0: o branco reflete todas as, luz, todas as luzes que incindem nele, ele reflete no seu zóio, e o preto, não. Entendeu? Aí ah, não, você vê é, na... é só
2: você pensar no dia e na noite. Onde tem cor onde não tem. No dia tem, tem cor, no... na noite não tem cor.
1: E é até interessante um, um, um estudo. Eu vou ver se eu acho que eu mando aqui para vocês é, ver, né? Não vai dar para ver, né? É um podcast. <risos> Mas tudo bem. É... <risos> eu esqueci. Mas tem um estudo que, por exemplo, é, a nossa percepção de cor, se você está em um ambiente, vamos supor mais ao anoitecer e se você coloca uma cor é, azul é, mais puxada para o azul escuro dependendo é, próximo de qual cor ela tiver isso o seu olho vai enxergar aquilo como um vermelho e você vai falar que é vermelho mas não é é porque é o que o Bruno acabou de falar depende da exposição da, do que a cor está sendo tá, tá tendo ali né então por exemplo, o gelo ele é translúcido, né? A luz passa por ele, ele re... e dá para você ver através dele ali o... as cores que estão em volta dele, né? Então isso é bem bem interessante de a psicologia das cores, né? Isso é muito usado em filme, é, os filmes da Pixar, né? Você vê ali Monstros S.A. Tem uma hora ali que tá uma cena de muita é, é assim, correria e tal, aí eles vão usar umas cores mais quentes, né? Uma cena de mais tristeza, eles vão usar um azul meio, né? o roxo, né? Uma, é uma cena que eles estão entrando num ambiente meio que você não sabe muito o que é, uma cena esverdeada. Então, a psicologia das cores está influenciando em tudo que a gente vê. Isso é muito é. interessante.
0: Psicologia das cores pode virar um um episódio à parte de Psicologia das Cores no cinema. É. Dá
1: fazer um é. programa inteiro. É fantástico. Eu adoro Acho esse game. Acho muito legal.
3: Tiagão, Bruno, conta pra gente, é... como que a molecada, assim, que, que gosta disso, como que elas podem começar, onde que elas buscam até uma inspiração, elas buscam aprender com isso, e, e qual seria até o custo, assim, desde um baixo custo pra você iniciar com isso, se vocês tiverem essa noção, até um custo mais completo, para uma pessoa já poder começar de uma forma completa, claro que ninguém começa de uma forma completa, porque precisa aprender, mas a, mas a título de informação mesmo, isso é custoso? Onde eles devem buscar essa inspiração, esse estudo? Que tipo de curso eles devem fazer e procurar?
1: Ah, eu, eu vou começar aqui, Bruno. Não, depois você complementa, tá? É... Eu acho assim, primeiro, quem quer começar, começa com bastante calma, sabendo que o caminho é longo. É... Não é fácil, né como qualquer outra coisa que você for fazer, né? É, quando você começou a andar de bicicleta, você não aprendeu no primeiro dia, você caiu várias vezes até conseguir se equilibrar nela, então qualquer coisa que você vai fazer vai exigir é, foco seu, então começa, não é por quê que eu tô falando isso, porque a molecada hoje é muito acelerada, ela já quer começar, tipo, em um mês, ela já está querendo fazer pintura realista, entendeu? É. Ela... Então, não adianta. Você tem que começar pelos fundamentos. Né? Começa pelos fundamentos. Procura uma escola que vai te ajudar a desenvolver isso. né Procura. Hoje, tem muito acesso é, na internet a materiais que vão te ajudar a começar a estudar anatomia e tudo mais. Então, eu acho que a primeira dica minha é começa tranquilo, vai tranquilo. Primeira marcha ali. Segunda,
0: vai devagar que você
1: chega lá. Vai tranquilo.
2: É, além dessa, dessa questão de começar tranquilo, é, é aquela, aquela coisa da... É o, é o velho dilema da tartaruga. É você ser tranquilo, mas você não parar. É, é mais interessante você desenhar todos os dias 40 minutinhos, ou desenhar ou fazer o que quer que seja, 40 minutinhos, mas é todos os dias, do que você fazer três horas, uma coisa na semana. Então a constância também é muito importante. Mas se falando de começar de uma forma geral, o próprio YouTube tem muito material disponível, muito mesmo, acho que dá para dissecar muita coisa, tem muitos canais interessantíssimos. Eu acho que hoje em dia não tem desculpa, do, do porque o assunto que você quiser entender tem no YouTube, tem na Twitch, tem muita live interessante acontecendo na Twitch de artistas sensacionais, muito conhecidos pelo mundo afora. Então, é uma dica que eu daria, Começa do básico, começa a aprender a fazer blocagem, aprender a fazer a construção básica de um personagem, aí depois você vai aprender a anatomia, e aí depois você aprende a fazer objetos em 3D na ilustração. Então, começa por esses básicos. Não quer Se você tentar fazer o Batman super detalhado já nos seus primeiros desenhos, a chance de você se frustrar é muito grande, porque você não vai conseguir fazer. Existe muita coisa que precisa entrar na sua cabeça para aquilo ali sair com resultado satisfatório. Então, começa a fazer no básico. Desenhe primeiro uma... Sei lá, desenhe as coisas que você está vendo na sua mesa, as coisas que você tem ao seu redor, esse desenho de observação. Começa com isso, Sim. que a chance de você se ilustrar é muito menor do que se tentar fazer uma coisa muito complexa logo de cara.
0: Desenha eu. Pede uma foto minha, pega lá no meu Instagram e me desenha. É a dica do vocês.
2: E aí, assim, <risos> entender que cada, cada processo é um processo trabalhoso. O processo de, de pintura e o processo de ilustração são são, são, é, são coisas à parte, são universos à parte. É, você ser um bom desenhista não é necessariamente você é um bom pintor. Se você não estudar é equivalente. É, levando para para, lá, para musculação que o Adolfinho tá tá mais acostumado aí com Tá
0: monstro, com, tá monstro. Com,
2: com, com o universo, se você é aquele cara que treina só só para em cima, não tem perna aí fica um Johnny Bravo da vida, é a mesma coisa no universo do, do da ilustração, do 3D. Às vezes o cara é muito bom para faz, fazer desenho, mas não sabe nada de pintura, aí o desenho dele tava bom, e a hora que pintou, ficou uma chi, porque porque ele não sabe fazer, ele não estudou direito. Então, essa parte do estudo é a parte mais importante, Cara, estudar, estudar, estudar. É Uma boa mesa digitalizadora hoje, por mais que não seja tão barato, é, para a molecada que está acostumada a comprar jogos de, de Playstation 4 Para a molecada que está acostumada com celular da, da, cada, Todo ano troca de celular Uma mesa digitalizadora provavelmente cabe no bolso Então fazendo uma economia ali Você consegue comprar uma digitalizadora a partir do 200, 300 reais Na internet você acha E a partir disso, cara Tem muito, muito software que dá para você desenhar Não é só o Photoshop Tem outros softwares aí Alguns inclusive é, gratuitos que é que as pessoas podem, podem praticar.
0: Para pra despertar, despertar essa curiosidade, essa, 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 essa vontade de trabalhar com isso, aí você trabalha um pouquinho, faz uns freela, ganha um dinheiro, melhora a sua mesa, compra um software melhor e vai crescendo.
3: Certo? Eu, queria, eu queria aproveitar um ganchinho do Bruno, que eu vi uma coisa bem legal. Ele falou, é, não queira começar desenhando uma coisa muito detalhada, é, é bem legal isso, porque se você se frustra, você, você perde aquela vontade que você tinha de fazer tal coisa. E só uma observação, que o Leonardo da Vinci demorou quatro anos pra pintar a Mona Lisa. Então não acho que você vai pintar uma obra de arte em dois dias, né?
0: Exatamente. Eu tenho um livro aqui
3: do Leonardo da
2: Vinci. Cara, se você souber tanto. tem uns desenhos aqui que você duvida que é dele. É tão feio que é. Mas
1: é, é o estudo que ele fazia por trás de tudo, é. né? Falando em Leonardo da Vinci... Tem uma pintura aí que foi feita em 62, vocês viram? Pelo, pelo pintor Eita nossa. Que
2: isso, não,
1: não, não, não! Nossa, nossa eu preciso não. disso no podcast, eu preciso corta, disso no final. Corta. Deixa eu pôr aqui. Não, vamos lá. Vocês viram eu, aí? Uma... Eu, sei se é pior, eu sei se é
2: pior. Eu vou tocar o celular ou a música
1: do Toxic. <risos> <risos> ô, ô, Bruno, o que você tá rindo aí, mano? A sua é aquele funk pesadão eu ia falar sobre que eu tava vendo aqui também uma pintura que foi feita em 62 foi, foi um pintor italiano Walter Moinho que é a, a vida em 2022 é bem interessante, é um easter egg para vocês procurarem nossa,
3: eu pesquisei aqui Tiagão, que doideira, hein loucura.
1: Pesquisem então. Vão,
3: vão gostar. Eu tenho uma dica, uma sugestão. Diga. Tem uma escola aí que dá curso de games Ah. que eu acho que tem desenho gráfico nesse curso aí, não tem não?
0: Tem concept art, 3Dzinho.
3: Tem bastante tem.
1: coisa legal aí.
3: Tem, uma... tem uma... Uma, boa, uma boa entrada aí pra quem quer, quer especializar, ter uma noção de de desenho de game, vocês não acham, não?
0: Tem a mesa digitalizadora na sala já, nem precisa comprar. Ah não! É, ah, ah,
3: é. Ah,
0: não, é. Onde a pessoa pode achar esses cursos, Adolfinho, pra saber mais sobre eles?
3: www.microcamp.com.br inscreva-se, a gente liga pra você, você não precisa nem gastar crédito, nem gastar telefone, a gente liga. É só <risos> se inscrever lá rapidinho.
0: Segue a gente nas redes sociais, a gente tá sempre colocando conteúdo de, de desenho, conteúdo de games, conteúdo de 3D nas nossas redes sociais. Instagram é arroba Microcamp, Facebook é Microcamp. As artes maravilhosas feitas pelo Pinotinho e pelo Bruno. Brunão, muito obrigado pela sua participação, cara, por dividir um pouquinho com a gente todo esse tempo de estudo que você teve.
2: Obrigadão, cara. Obrigado você pelo convite novamente aí. Tamo
0: junto. Tamo junto, Pinotinho, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu gordinho?
1: Valeu, obrigado aí pelo convite É sempre um prazer estar aqui com vocês E vamos embora
3: O prazer é receber vocês aqui com a gente Exatamente né? Essas conversas maravilhosas Com pessoas aí que manjam muito Do que fazem Você e o Bruno são, ó, além de amigos profissionais Espetaculares
0: Você viu que bonito?
3: Oh. Nossa, Nossa, que porra, agora, até fiquei me
0: emocionado Emocionou, emocionou, cara. Me emocionou, velho. <risos> Adolfinho, cara, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Até o próximo episódio. Tamo
3: junto. Um forte abraço. Fui. Vai, bora, Cura. bora que eu tenho que fazer janta, tô com fome. Vamos, vamos, vamos. Um vamos. Quer sair da, da jaula? <risos>